0: 手机那边的男生虽无波澜，却透着些微的疑惑：“陆二，你笑什么呢？你们俩刚才聊什么了？”宝四的脸腾的就红了，赶紧咳了一下嗓子：“<咳>那个秦森，我没跟他聊什么，我是要找你的，有事要问你。以后你这手机可得自己随身揣,揣好喽，那是能让别人随随便便接的吗？”“找我？什么事儿？”“看看，这才叫正儿八经的说话嘛！一来是直入正题。”二来没那么些个冷热不均，会让人有分分钟感冒的不爽感。那个，你出去给人干事儿的话，一般价位是多少啊？就是驱邪什么的。他的声音在那边顿了几秒钟。我不出去给别人看的，况且我不做驱邪这些东西。怎么，你要看这些吗？这事儿，宝子还真不知道该怎么说。眼瞅着若君要出来了，赶紧忙着张口。就是就是你有时间吗？我想见见你，咱们俩见面聊成吗？我一会儿可能要出门去外地，大概得等几天才能回来。你能简单说一下你有什么事儿吗？不好说呀，那你得几天才能回来呀？我等你回来以后，咱们见面再说。那你等我电话吧，可以吗？可以，这个太可以了。宝四带着这么一丝丝讨好，连连的张口。那你先忙啊，回头等忙完了，务必给我来个电话。这事儿对我特别重要，真的。我先谢谢你了啊！你忙着，咱们回头见面聊。放下手机的同时，若军也开始喊他：“宝四，走了，出门打车。”宝四应了一声，把手机揣进兜里，有些丢脸的敲了一下自己的头。真是，求人办事儿还没给人一个好印象，都是被那个姓陆的“随叫随到”的四个字给刺激上了,了。跟谁打电话呢？啊、哦，我、哦，我一个同学。若军点下头，也没有多问，收好单据，带着宝四一起到外边抬手打车，眼神儿很无意的落到宝四的脖子上。你这项链我爸的。宝四伸手摸了摸，他在我上次来陪我姥姥看病的时候就给我了，我还以为丢了呢，没想到又找到了。若军哦了一声，心事很重的叹气。哎，早上我跟你爸通电话了，我也跟他说了你要给我破这个美人身法术的事儿。他明显不相信能破，还跟我说什么大师阿、啊、赞这些，我听着太多了，也懒得跟他废话。反正我信你，宝四，我想你就是我的福星。压力又回来了，宝四扯着嘴角点头。那是肯定的呀，妈，你放心，十四天以后我肯定能给你解决了。若娟抿着唇，很用力地搂了搂,搂宝四的肩膀。宝四，妈妈能有你这么个女儿，真是福气呀、啊。宝四默默地转脸看一眼他，妈，其实爸爸对你付出很多，他是真的很爱你的，你难道就没？别提他了。若觉得语气淡薄地打断了宝四的话，我跟他都已经过去了。宝四，我知道夏文东对我很好，但我们不合适。我们在一起的时候总吵架，没有一天是安安稳稳、幸福喜悦的。这样的生活对他也不公平啊。所以我觉得最好的结果就是分开，不联系，不来往。我对他曾经的付出心存感激，但能做到的就是各自安好。宝四很仔细地看着他的脸，那双眼睛，真的一点儿也看不出夏文东那张照片带出来的灵动。妈，你真的一点儿都不爱爸爸了吗？我不信。若军着眼神落到宝四的脸上，复杂的像是还未沥干苦水的抹布，湿湿哒哒的，拎不干，甩不清。宝四，感情的事你不懂。在不在一起是一回事儿，爱不爱又是另一回事儿。也就是说，爱却不能在一起吗？咬了咬牙，宝四吐出自己一直以来的疑惑：“妈，其实我不懂。我爸是妇科医生，可当年生孩子为什么要一个人回老家让姥姥给接生呢？这么大的事儿，爸爸为什么？”因为那时我们还没有结婚。若君再次打断宝四的话。我本来可以有个很好的前程的，一个部队文工团的舞蹈演员，在事业的高峰期却意外怀孕了。你说我该怎么办？是悄无声息地打着孩子，装没事发生，继续跳舞的 A 角，还是生下孩子，离开我以前最想拥有的一切？他长叹了一口气，看着由远而近的出租,租车，牙齿咬着，吐出最后一句话：“这是一道残忍的选择题，但是我的选择是后者。”宝四雅言，全是为了他。好像突然就明白一些事情了。若君或许那时候不能跟夏文东把关系捅破吧，所以他回老家偷偷摸摸生下了宝四。随后他如愿以偿地跟夏文东就结了婚。只是他所挚爱的工作就这么放弃，难免心有不甘呀。这么一想，他产后抑郁也绝对是正常的。倒是想起一句话。不在沉默中爆发，就在沉默中变态。在跟夏文东生活的日积月累中，他敏感多疑，甚至为了保住自己的美丽去吃胎儿，很自然的他就变态了。一切貌似都合情合理了。这既像是若君一个人的选择题，又像是所有女人或许都会面对到的选择题：是事业还是家庭呢？生活中不乏经营成功的例子。但是若军绝对是失败中的典型，事业没了，家庭也支离破碎。而宝四虽然童年傻乎乎的跟在太姥他们身边很幸福，他也很庆幸，但这的确无法泯灭一个事实：一个他是留守儿童的事实。上车以后，若军回头看了一眼，见宝四神色有些抑郁，就故意牵着嘴角，貌似轻松的转移话题：“宝四，你知道吗？”还好是14天，不然时间太久，我泡着皮肤就……我懂。宝四努力的回复情绪，示意他不用说得太明白。有司机外人在这呢，本身就往殡仪馆去，再说些有的没的，给人司机吓到了呢。其实，宝四之所以没编掰说什么三年五载的，就是考虑到他这皮肤没法等，假期是有数的。宝四不能拖到自己开学再给他解决，所以时间最后才控制在了半个月。宝四觉得差不多能够，舅老爷怎么都算是他最强有力的后盾吧。先等等秦森吧，他要是实在帮不上，或者是不想帮忙，那就回趟老家，是面见黑妈妈请仙还是怎么着，再做打算。就像凤年以前常说的，一个大活人还能让尿给憋死了？笑话。姐姐，这个字念什么？在家闷了三天，脑子、眼睛、心是一刻都没闲着。脑子是想若君的毁身术，虽然他一直习惯管那个叫美人参；眼睛是看书、看日记，而心呢，则是记挂着秦森，想着这个大神什么时候能忙完给自己来个电话呀？这真是急呀！结果秦森的电话没接到，倒是接到了朝阳的电话，很小的事儿。就是福利院里一个他从大学时就很关心的男孩子小南，在好心人的捐助下，终于把手术给做了。他得到小南出院的消息后，一直想过来看看，但是现在工作太忙，他暂时抽不开身。所以呢，这光荣而又艰巨的任务就交给宝四了。随口打听了一下是什么手术，结果一听是纯恶劣，当时就跟打了鸡血一样的积极。宝四说：“这个不告诉他，他都要去看看。”他弟弟就是有这个毛病的。朝阳还笑，说不告诉你，你上哪儿能知道呢？谢了，宝四半天，说小南喜欢吃巧克力蛋糕，让宝四给他多买两块。水果什么的要多买一些，孩子多，总不能小南吃让大家看着。他回头再给他钱。宝四特别大方的拍着胸脯表示不用客气，这点钱不算什么。说真的。宝四或多或少都觉得自己对朝阳有些亏欠的，哪能跟他见外呢？结果呢，宝四先去蛋糕店，又去水果店，这一趟下来，小几百没了，算是彻底的穷了。还是没忍住的心疼了一阵儿，好在一到福利院，看见小南，心就软乎了。他跟小六一样，都算是手术较晚的孩子。正常这样的孩子，最佳的手术时间都是出生后不久，最好是即使之前。有条件的还要继续的修补，例如说解决有没有唇珠的问题啊，人中的问题啊，还有鼻梁太过塌陷的问题啊。这些先天破相的，一看就让人心疼。宝四从日记本上一看，直接看向小南指的字，修休,休息的修，这是会意字，你把它拆开来看。这边是单人旁，那边是木头的木，是不是就像一个人靠着木头在休息呢？小南看着宝四笑，眼睛纯净无暇，憨厚腼腆。嗯，宝四一看见他这样的笑，就会想起小六小时候老被自己戏弄的模样，生气了就哭，哄哄就好。现在想想，小六与那明月，一个半他，一个半若文，那都是老天爷给薛家最好的礼物。